0: 清朝光绪年间，荷塘镇有个村民，名叫李大林。大林是个孤儿，吃百家饭长大，也懂得感恩。小时候帮员外家放牛，后来长大了，员外见其可怜，便让一个木匠师傅带着他，从学徒开始干起，后来出师，日子渐渐好了起来。大林长得挺帅气，加上勤劳能干，一身结实，深得周围的女人喜爱。眼看着到了结婚年龄，周围不少媒婆登门，向其介绍姑娘。最终，大林看上了一个名叫秀芳的女人。秀芳长得水灵灵的，虽然是农村人，但是家庭条件还算可以，父亲是当地私塾先生。秀芳自幼便认识了不少字，也算通情达理。见到大林，两人一见钟情，很快便订了婚。爹娘走得早，若是他们还尚在人间，一定想看到孩儿热热闹,闹闹办一场婚礼。从小到大，家里都没有热闹过。当大林看见秀芳的那一刻，便决定给他一个完美的婚礼，也算是为自己这么多年的孤独和痛苦画上一个句号。于是，大林几乎拿出了所有的积蓄来筹备自己的婚礼。周围的邻居得知此事后，也都不遗余力的帮忙。然而，一些年轻小伙却吃了醋，尤其是跟大林一起长大的那些村里的男人，以往大林在他们眼中就是一个小叫花，可以说一文不值。这样的人，他怎么能比自己先结婚娶老婆呢？而且那新购置的家具，高端大气，还上档次，无不让人眼红。于是，以村霸孙老二为首的十几个年轻人，便借着当地闹婚的习俗，打算好好整一下大林。大林呢，对此其实也有所准备，毕竟当地有这么个陋习。转眼到了婚礼这天，秀芳一身大红，坐在轿子里，盖着红盖头，由迎亲队伍敲锣打鼓接回来。大林也是一身状元郎的红装，骑着高头大马，见到亲友。大林便抱拳行礼打招呼，一副意气风发的模样。等到了新郎家里，已经是傍晚六七点了。孙老二他们早已准备好藤条和绳索，一股脑儿冲上去追着大林打。有人喊：“把他绑到树上去！”大林趁机跑到树上，一个人拿着棍棒守在上面。孙老二他们谁都上不去。这群人急红了眼，纷纷把矛头对准了新娘。大林在树上待了大半天。亲友才劝孙老二他们暂且不要为难大林，等亲友吃完喜以后再去洞房里闹。大林呢，这才从树上下来。下来之后，大林特地找了几个长辈，偷偷给他们塞了红包，打招呼让这些长辈叔叔伯伯保护好他和新娘。这些长辈见大林为人不错，也都答应下来。可是到了晚上，邻居们太热闹，来看新娘子的人实在太多。大林高兴，向这些宾客敬了不少酒。等到了洞房的时候，大林已经有些头晕了，可孙老二他们却等在那儿，为大林准备了不少大人们才可以玩的节目，就为了看新娘子和大林出丑。秀芳哪里见过这种阵仗，心里十分害怕。可孙老二他们呢，早就知道大林请了长辈保护他们，这时候趁着天黑，突然让人把蜡烛吹灭了，接下来他们趁乱将新娘子扛在肩膀上，便从后门跑了出去，十几人跑进了深山。大林也追进去，长辈们在后面拿着火把追喊。等大林把新娘子追回来的时候，就见秀芳的衣服破破烂烂，而且身上也有不少淤青。但是秀芳却处在极度恐惧当中。大林问秀芳：“孙老二他们有没有玷污她？”秀芳只知道哭，一句话不说。大林以为新娘子已经被糟蹋，眼睛气得血红。长辈们虽觉得孙老二他们过分，但是当地有这样的风俗。他们也都或多或少经历过一些，都出来劝大林说：“算了，大不了等孙老二结婚的时候，你也去闹他媳妇，到时候往死里闹就好了。都是街坊邻居，没必要跟他过不去。洞房花烛夜就是要闹一闹才热闹。老辈人说，洞房越热闹，今后的日子越过得红火。”秀芳也只是衣服破了而已，大林气不过，也只能暂时忍着。洞房花烛夜过后。大林得知秀芳已经不是一个完整的女人了。至于到底是谁，因为孙老二他们人多，跑到树林里也都跑散了。树林里黑，十几人围着，究竟是谁下的手，秀芳自己都不知道。大林问了一夜，问不出一个所以然。加上当时秀芳处于极度惊恐当中，大脑里一片空白，一些详细的细节，秀芳竟想不起来。就这样，大林郁郁寡欢，耿耿于怀。到了第二天。大林喝了些烈酒，越想这事就越气恼。刚结婚，新娘子自己都还没碰，就被人糟蹋了，这口气谁咽得下去？于是大林特地备了一桌好菜，竟让人去请孙老二。你就跟二哥说，闹洞房就是如此。我大林是个孤儿，不敢得罪他们。今天的事情，大家一起吃顿饭就算了，顶多等二哥结婚时，我大林也去闹一闹。昨天晚上的事情，孙老二忐忑不安。还担心大林找他麻烦，没想到大林竟主动让人上门赔礼来了。当然，这孙老二也并非草包。当时心里想着，这大林会不会玩什么花样？于是便问那带口信之人：“你来的时候，大林是什么表情？可否怒气匆匆？”那带口信的邻居道：“昨天晚上倒是生了不少闷气，不过在几位叔伯的轮番劝解下，怒气渐渐消了。他李大林是个孤儿，没有街坊邻居，他早饿死了。”哪里还娶得到媳妇？孙老二马上沾沾自喜道：“所言极是。”李大林被大家照顾，长大成人，现如今娶了漂亮媳妇，自当与众兄弟们一起分享。他既有意跟我握手言和，那小爷就过去吧。孙老二出门时还多了个心眼，把当晚一起去闹的人都约着过去。这时来人到了大林家里，一个个恬不知耻，脸上还带着得意的神色。大林备好了酒菜，恭恭敬敬道。各位能赏脸过来，兄弟我感激不尽。女人嘛，衣服而已，不能因为女人伤了兄弟的和气。十来人一顿吃喝，酒意正酣。大林问道：“只有一事，兄弟我实在没弄明白，昨晚究竟是哪位勇士玷污了我的娘子？你们十几人不会不知道吧？”这群人心里想着，既然大林都请他们喝酒了，应该不会计较。于是有一人站出来道：“昨晚是你娘子落在了我的手里。”大林故意浪笑。你说是你，就是你。二哥还说是他呢，你有何证据？那人道：兄弟衣衫上有血。说罢，就把这白色的长衫捞起来，原来是你这厮。说罢，还没等那人回过神来，大林已经从桌子下面抽出一把长刀，一刀劈在了那人的脖子上。孙老二他们吓得失声惊叫，纷纷求饶逃窜。大林杀红了眼，这群人为非作歹，丧尽天良，不如一次杀个痛快。这么一想，手起刀落，连杀几人，那孙老二也被砍掉了一条腿。大林报了仇，便跑入深山。后来县衙带人追捕，最终将大林抓去审问，关入大牢。这时，沉浸在悲痛中的秀芳才醒悟过来，不行，我要去救我的相公。秀芳说着，便朝县衙走去。那县令升了堂，开始听秀芳的讲述。听着听着，县令眉毛上扬，竟退了堂。把衙差都遣散。随后，县令对秀芳道：“你若想救你相公，就要毫不保留的将当夜发生的事情都告知于我，本县令才能救你。”秀芳一介女流，本无多少文化，看县令一本正经的样子，还以为是真心帮他。当晚，秀芳来到县令家里，发现县令府上就只有他一人在。县令在房间点了灯，对秀芳道：“你相公杀人一事，证据确凿，是凌迟还是砍头？”就看你的表现了。若你有证据证明是那几个歹人玷污的你，那么本县令可以替民请愿，让刑部的减轻惩罚，兴许发配边疆，去牧马放羊，也算是捡了一条命。秀芳无奈，只好露出伤痕，并对县令如实讲述。那县令有些近视，竟拿着一个西洋放大镜对着秀芳的伤痕看，一边看一边道：“你再说详细一些，本县令今晚便替你写一封状告，让你去救你那相公。”秀芳说了大半天，最终却被县令玷污了。秀芳整个人恍然如梦，不知道究竟发生了什么。而县令也没有食言，果然替秀芳写了状告。后来又四处奔走，在县令的帮助下，大林最终被发配充军。大林刚被押走，秀芳却上吊自杀了，只在一个极为隐秘的瓦罐中留下了一封血书。县令如强盗一般，为了救相公性命，我不得不委身于他。若他日你有命回来，知道奴家自杀的原因便好，今生无缘与相公长相厮守，来生变化作那快活的鸳鸯，一起浪迹天涯。时间偷闲过，转眼就是十年。十年后，大林刑满归来，看到这血书，嚎啕大哭。当夜，他磨了一整夜的断刀，第二天便潜入了县令府，随后传出县令被人斩杀的事儿，只无人知道凶手是谁。